0: Ich habe eine E-Mail von einer Person oder einem Unternehmen erhalten. Woher weiß ich überhaupt, ob das eine authentische E-Mail ist? Ob die Person oder das Unternehmen wirklich diese E-Mail geschickt hat? Oder ob das Spam oder gefälschte Nachrichten sind? Wer hat sich schon mal diese Frage gestellt? Risikozone, der Podcast über Sicherheit und Zuverlässigkeit moderner Technologien. In der heutigen ersten Episode mit Viktor Gasker. Die im Podcast erwähnten Methoden und Werkzeuge für Angriffe dienen ausschließlich dem Bildungszweck zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen … Soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Wir hören ja in den Medien oder, ja, wenn wir im Grunde Nachrichtenmagazine aufmachen und von irgendwelchen Phishing-Angriffen hören, immer, äh, dass man nicht auf links klicken soll, dass man aufmerksam die Nachrichten lesen soll, dass man den Absender prüfen soll. Trotzdem stellt sich irgendwann oder wenn man das dann immer hört, die Frage, ja, wie soll ich das denn machen? Diese Frage möchten wir heute im Podcast, in dieser Podcast-Episode ein wenig ergründen und was wir im Laufe der Episode auch ja, mehr oder weniger lernen werden, ist, dass diese Frage leider gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es gibt immer diese Antwort, es kommt darauf an. Man kann es nicht definitiv sagen, man kann nur einigen Indizien nachgehen, nach denen das wahrscheinlich entweder authentisch ist oder wahrscheinlich gefälscht ist. Denn im Grunde sind E-Mails einfache Textnachrichten. Das ist im Grunde ja wie eine Editor-Datei, wo man Inhalte reinschreiben kann oder wieder auch streichen kann. Und jedes System auf dem Weg, auf diesem Transportweg einer E-Mail, hat eben die Möglichkeit, Informationen hinzuzufügen oder zu streichen. Woher weiß ich dann, ob die Inhalte, die dann in der E-Mail stehen, auch wirklich von der Person abgeschickt wurden? Nun, leider kann man das gar nicht wissen, wenn nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen wurden. Warum wurde das überhaupt so gemacht? Warum, warum ist E-Mail überhaupt so einfach? Naja, E-Mail ist wirklich alt. Also ich habe heute mal für diese Episode die Standards auch rausgesucht, auf denen quasi E-Mail basiert, die Protokolle, nach denen die E-Mail-Dienste funktionieren. Das werden wir uns alles noch in den folgenden Minuten genauer mal anschauen. Und da habe ich ein Datum gefunden, wann dieser Urstandard veröffentlicht wurde, die sogenannte rfc 821. Dieser, dieser, ähm, diese RFC, die stammt aus dem Jahr 1982, konkret aus dem August 1982 und wird damit dieses Jahr, man mag es kaum glauben, 40 Jahre alt. 40 Jahre sind also die Protokolle alt, mit denen wir heutzutage unsere elektronischen Nachrichten, unsere elektronischen Briefe übermitteln. Das ist schon eine verdammt lange Zeit und man kann eben daran auch sehen, dass die E-Mail wirklich äh, einige Dekaden überlebt hat mit der gleichen Technologie und der Schlüssel dieser Technologie ist im Grunde äh, eine gewisse Offenheit, denn das Textformat als Übertragungsweg ist eben das Format, was am einfachsten zu lesen und zu verarbeiten ist. Man kann dieses Format sich in diesem offenen Standard mehr oder weniger relativ einfach anschauen. Man kann auch eine E-Mail-Nachricht per Hand zusammenschreiben. Dazu braucht man nicht mal ein E-Mail-Programm und diese dann eben auf den Weg schicken, damit die dann ihr Ziel findet. Das macht die E-Mail relativ einfach, aber im gleichen Atemzug eben auch so ungeschützt. Denn Signaturen sind Datefehlanzeige und damit meine ich nicht die Signatur, die am Ende einer E-Mail steht, im Sinne von, okay, hier Firmenanschrift, das sind die wichtigen Pflichtangaben, die wir machen müssen. Mit Signatur meine ich eine kryptografische Signatur, die es ermöglicht, dass ein Empfänger eben auch die Gewissheit hat, dass diese Informationen, die jetzt in der E-Mail stehen, auch so in der Form vom ursprünglichen Absender signiert, also quasi digital unterschrieben wurden. Das ist also in einer normalen E-Mail nicht drin. Es handelt sich wirklich um normale Textnachrichten. Im Übrigen handelt es sich bei der E-Mail auch um ein sogenanntes asynchrones Kommunikationsmedium. Das bedeutet, im Konzept der E-Mail ist gar nicht verankert, dass diese unmittelbar ankommen muss. Eine der ersten E-Mails, die Deutschland erreicht haben, war im Grunde einen Tag unterwegs und das E-Mail-System ist auch für dieses Szenario extra gebaut worden. E-Mails können also relativ lange auch verschickt werden. Der Hintergrund da ist natürlich, dass wir uns auch in das Jahr 1982 hier zurückbesinnen müssen und eben vor Augen haben sollten, dass es dort eben keine Glasfaser oder vielleicht ISDN-Leitungen gibt, die dauerhaft betrieben werden. Vielmehr waren die Systeme nicht rund um die Uhr am Netz, sondern haben Nachrichten zusammengesammelt und diese dann gebündelt vielleicht ein- bis zweimal am Tag dann in die weite Welt übermittelt. Das war ja auch relativ teuer. Internetverbindungen haben zu der Zeit schon viel Geld gekostet. Und deswegen geht es beim E-Mail-System auch darum, dass die Nachricht ankommt, nicht, dass sie sofort ankommt. Das heißt, jeder, der erwartet, dass wenn ich eine E-Mail-Nachricht abschicke, sie auch in der also gleichen Minute beim Empfänger ankommt, der muss sich vor Augen führen, dass das schön ist, wenn es funktioniert, aber keineswegs von den entsprechenden darunterliegenden Protokollen konzeptionell gefordert wird. Auch das mag einer der Gründe sein, weswegen viele sagen, die E-Mail ist tot, die E-Mail ist bald abgeschafft, niemand wird mehr E-Mail schicken. Ja, das sagen wir jetzt alle schon seit 10 Jahren, seit 20 Jahren. Äh, jedes Jahr kann man im Grunde hören, Unternehmen XY schafft die E-Mail ab. Konkret wird aber meist nicht viel draus, weil klar, innerhalb der Unternehmen kann man sehr wohl, sagen wir mal, einen Slack oder einen alternativen Chatdienst einsetzen, der dann eben etwas synchroner ist, aber... So einfach funktioniert das natürlich nicht. Jeder hat Kunden, jeder hat Lieferanten, alle möchten kommunizieren und der kleinste gemeinsame Nenner ist in einer modernen Welt da, heutzutage eher die E-Mail, wenn es nicht das Fax sein muss. Aber viele haben jetzt mehr oder weniger den Schuss gehört und wissen, okay... Ja, wenigstens ein digitaler Dienst muss genutzt werden und das ist die E-Mail. Wie auch sonst sollte man anderweitig überhaupt einen gemeinsamen Nenner finden. Ein großer Konzern kann sich immer hinsetzen und jetzt sagen, okay, alle Rechnungen schickt ihr uns jetzt über folgendes Portal und reicht es dann ein während ein Kleiner eben nicht über diese Portale verfügt. Es gibt auch quasi keinen Standard für solche Systeme, da es ja die E-Mail gibt. Und dementsprechend landen wir mehr oder weniger immer bei der E-Mail. E-Mail e war schon da, E-Mail funktioniert, jeder hat E-Mail, jeder ist per E-Mail erreichbar und dementsprechend wird für folgende Anforderungen eben auch die E-Mail genommen. Das heißt, wir müssen uns langfristig damit abfinden, dass die E-Mail bleibt. Aber das ist auch einigermaßen schön, weil die E-Mail ist ja eben ein Textdienst und einfach verarbeitbar. Wir haben kein proprietäres Protokoll, wo quasi nur ein Hersteller weiß, wie das Ganze funktioniert, sondern wir haben eben mehr oder weniger einen offenen Standard. Jeder kann in dieses Protokoll reinschauen aber jeder muss sich auch den entsprechenden Risiken und Gefahren bewusst sein, die dieses Protokoll mit sich bringt. Und die möchten wir in den folgenden Minuten eben mal genauer ergründen. Deswegen herzlich willkommen in der Episode, jetzt steigen wir also richtig ein. Okay, wie funktioniert also die E-Mail? Fangen wir also relativ weit oben, also relativ weit abstrakt an und arbeiten uns dann weiter runter. Wir fangen also mehr oder weniger an, das Postfach nochmal, die Postfacheinrichtung nochmal zu durchlaufen und schauen dann an, welche Protokolle im Hintergrund dann da werkeln und wie diese ihre Arbeit verrichten, um eine E-Mail entsprechend zuzustellen. Wer im Grunde auf seinem Telefon oder auf seinem Computer mal ein E-Mail-Postfach eingerichtet hat, der wird heutzutage mehr oder weniger einen Assistenten kennen. Der wird einen bitten, die E-Mail-Adresse und das Passwort einzugeben und dann passiert im Hintergrund Magie. Im Grunde schaut der Assistent in der Regel erstmal nach, ob das eine der großen E-Mail-Portale sind. Wenn es sich zum Beispiel um Gmail handelt, gibt es vollkommen andere Prozeduren, als wenn es ein ganz normaler Standard-E-Mail-Server ist, weil Google da eben ja sich im Grunde besondere Prozeduren rausgenommen hat, was insbesondere auch die Authentifizierung betrifft. Wenn wir allerdings einen ganz normalen Standarddienst haben, einen ganz normalen E-Mail-Server, wie zum Beispiel T-Online oder Gmx oder eben ne, weitere Dienste, vielleicht sei es auch der äh, E-Mail-Server von der Firma, dann kommen im Grunde zwei wichtige Protokolle in zum Vorschein, die wichtige Aufgaben umsetzen. Und hier stellt sich auch immer die Frage, warum sind es zwei? Darauf gehen wir dann nochmal gleich genauer ein. Aber erstmal auf den ersten Blick sollten die Namen IMAP und SMTP dem einen oder anderen vielleicht jetzt bekannt vorkommen. IMAP ist das Protokoll, das uns E-Mail-Postfächer ermöglicht, die auf einem Server gespeichert werden und aus denen wir aus der Ferne E-Mails lesen, löschen, markieren und in einer Verzeichnisstruktur verschieben können. Das Pendant zu IMAP heißt POP bzw. POP3. IMAP und POP3 sind somit Protokolle für den Posteingang. Das andere Protokoll, das für den Postausgang zuständig ist, heißt Simple Mail Transfer Protocol, kurz SMTP. SMTP ist dabei auch für den E-Mail Transport das entscheidende Protokoll. So, warum gibt es jetzt eigentlich zwei E-Mail-Protokolle? Wir müssen also auch hier, um diese Frage zu beantworten, wieder mal 40 Jahre zurückbesinnen. Vor 40 Jahren gab es in dem Sinne noch keinen verbreiteten Personal Computer. Wenn man mit Computern kommuniziert hat, hatte man mehr oder weniger mit Großrechnern zu tun. Man hatte also sein kleines Terminal, das hat man dann irgendwie über eine Telefonleitung mit dem Großrechner verbunden und auf dem Großrechner liefen dann alle Programme. Gleichzeitig war es aber auch so, dass viele Nutzer entsprechend auf diesem Großrechner parallel arbeiten konnten. Wenn ich jetzt also eine Nachricht vom einen Nutzer zum anderen schicken wollte, dann konnte ich das einfach lokal machen. Dazu war E-Mail im klassischen Sinne, so wie wir es heute kennen, gar nicht notwendig. Ich schicke also jemandem eine Nachricht und schreibe den Inhalt, sagen wir mal so, in sein äh, ja, lokales Verzeichnis oder ein Verzeichnis, wo er diese Nachrichten abrufen konnte. War der entsprechende Nutzer, den ich anschreiben wollte, jetzt nicht auf dem Großrechner verfügbar, weil er nicht aus meiner Abteilung oder, sagen wir mal, von meiner Firma oder von meiner Organisation oder der Institution kam? Dann wurde erst der Mail-Exchange, also quasi das Austauschen von E-Mail-Nachrichten, notwendig. An dieser Stelle war es erst notwendig, das SMTP zu bemühen, weil dann musste der Großrechner irgendwie einen Weg finden, die Nachricht, die ich vom einen Nutzer zum anderen jetzt schicke, eben auch dem anderen Nutzer zuzustellen. Ein Weg, um das umzusetzen, ist natürlich die E-Mail-Adresse. Wir kennen sie. Will ich also lokal eine Nachricht verschicken, auf meinem Großrechner reicht es ja zu wissen, wie der Nutzer heißt, weil das wird ja alles nur lokal zugestellt. Will ich das an einen entfernten Nutzer schicken, dann muss ich einerseits wissen, wie dieser Nutzer heißt, klar, aber auch auf welchem anderen Rechner dieser Nutzer verfügbar ist. Und das Ganze wird eben durch die E-Mail-Adresse umgesetzt. Der Local Part ist der Nutzername, dann kommt das Add und dann der Hostname von dem früher mal dann anderen Großrechner, wo dann entsprechend die Nachrichten hinzugestellt werden. Ja, und ich schicke jetzt also quasi diese Nachricht los und dann hat der Großrechner, auf dem ich bin, einen ein, ein Mail-Transfer-Agent, ein MTA, und bemüht sich jetzt also die Nachricht dann zum Ziel MTA, der dann auf dem anderen Großrechner arbeitet, zuzustellen. Das heißt... Er löst die Adresse auf, baut eine Verbindung zum anderen Rechner auf, so dass überhaupt möglich ist, und stellt die Nachricht dann entsprechend zu. Und beim anderen Nutzer werden dann also die Nachrichten auch quasi empfangen und in das, sagen wir mal, Heimatverzeichnis oder in das verfügbare Verzeichnis, wo die Nachrichten abgeholt werden können, gespeichert. Das klingt alles relativ langweilig und äh, das Postfach ist quasi in dem Sinne erstmal nur eine Datei, wo diese Informationen reingeschrieben werden. Wir müssen das aber wissen, um erstmal uns einen Überblick zu verschaffen, wie einfach das früher alles aufgebaut war. Dadurch, dass es wenige Institutionen oder Organisationen gab, die sich das Ganze leisten konnten, war es zu der Zeit auch gar nicht notwendig, quasi solche Informationen zusätzlich abzusichern, weil es wurde ja eh nicht viel ausgetauscht. Das waren mal so kleinere Nachrichten, dass vielleicht mal ein Abstract oder irgendeine Veröffentlichung hin und her geschickt wurde oder eben kurz eine Abstimmung lief, die man auch sonst über Telefon hätte machen können. Aber E-Mail ermöglichte eben, dass das Ganze dann relativ einfach zugestellt werden konnte. Mit dem Aufkommen der Personal Computer hat sich das dann in der Zeit entsprechend geändert und man musste also äh, von entferntem Wege anderweitig so auf den Mail-Server zugreifen, dass dieser Großrechner quasi die Postfächer vorhält und wir nicht mehr mit dem Terminal eine Konsolensitzung dort haben, sondern über einen gesonderten Weg für unser E-Mail-Programm ins Postfach dort schauen können. Und diese Aufgabe hat jetzt, weil ja das SMTP schon erfunden war, ein zusätzliches Protokoll übernommen. Das hieß anfangs mal Post Office Protokoll. Da hat man sich im Grunde hingesetzt und gesagt, okay, die Nachrichten werden auf dem Großrechner, der eben die E-Mails empfangen hat... und natürlich auch diesen Mail Transfer Agent hatte... Kurz abgespeichert und wenn wir dann diese Nachrichten abholen möchten, dann laden wir sie also wirklich runter. Die E-Mails werden dann also auf dem Großrechner, auf dem Mail-Server gelöscht. Das war also die Funktionsweise vom Post Office Protokoll. Das war dann auch relativ jung. Ich schaue mal ganz kurz rein, wann die erste Version rauskam. 1984 war also relativ unmittelbar nach dem SMTP auch dann auch quasi erfunden worden oder eben standardisiert worden und ermöglichte erstmal, dass man die Nachrichten lokal abholen konnte. Jetzt ist es allerdings heutzutage schwer vorstellbar, dass der erste Rechner, der jetzt quasi die E-Mails abruft, auch wirklich die vom E-Mail-Server weglöscht. Wenn ich jetzt also an meinem normalen Rechner sitze und hier meine E-Mails abrufe und die auf einmal weg wären, für mein Handy also nicht mehr erreichbar sind, weil die auf dem Rechner dann jetzt final gespeichert werden und vom E-Mail-Server gelöscht worden sind, dann ist das ein bisschen unbefriedigend. Und hier kam quasi der Gedanke auf, dass man die Nachrichten ja auch langfristig auf diesem Mail-Server früher eben der Großrechner, lassen konnte. Und dann führt man im Grunde nur noch Mechanismen ein, mit denen so ein E-Mail-Postfach aufgelistet werden kann, wo Nachrichten abgeholt werden können, verschoben werden können, wo eine Verzeichnisstruktur existiert, wo man Nachrichten löschen, abhaken, markieren kann etc. Und dann eben auf diesem Weg eine weitere Möglichkeit hinzufügt, die Nachrichten quasi erstmals sozusagen in der Cloud zu speichern. Einer der ersten Versuche, ein Cloud-Speicher zu erfinden. Wenn ich eine E-Mail-Nachricht zustelle, liegt sie quasi auf einem anderen Rechner und ich kann immer das abrufen. Und das hat quasi das Internet-Message-Access-Protokoll übernommen. IMAP. Das ist das zweite Protokoll und das heutzutage eher verwendete, wegen der entsprechenden Gründe, dass die Nachrichten ja nicht beim ersten Abruf gelöscht werden sollen. Und dieses Internet Message Access Protokoll IMAP ist eben das zweite Protokoll, das wir heutzutage verwenden. Und aus diesem Grund haben wir immer die beiden Protokolle IMAP und SMTP. Wir haben also den sogenannten Post Ausgangsserver und den Post Postausgang, wenn ich e ihn jetzt losschicken möchte, dann mache ich das übers SMTP. Das hat sich in der klassischen Form auch bis heute rüber gerettet. Es gibt da eine kleine Ausnahme mit dem Submission-Protokoll. Das ist ein vereinfachtes Protokoll. Aber mehr oder weniger ist das eine SMTP und das andere Protokoll heißt IMAP. Jetzt, wo wir das auch quasi abgehakt haben, möchten wir natürlich den Weg einer E-Mail-Nachricht einmal verfolgen. Wie wird jetzt also eine E-Mail-Nachricht zugestellt, wenn ich sie jetzt also abschicke? Aus der heutigen Sicht. Nun, aus der heutigen Sicht habe ich mein Telefon, sagen wir mal mein iPhone und möchte die Nachricht losschicken. Ich verfasse also die Nachricht, drücke dann auf Senden und dann wird die Nachricht erstmal über SMTP bzw. Submission dem E-Mail-Server zugestellt. Dieser E-Mail-Server fungiert, wie auch schon vorher in der Rolle des sogenannten MTA, Mail Transfer Agent, und übernimmt die Zustellung der E-Mail. Was der E-Mail-Server am Grunde empfangen hat, ist eine Textnachricht, die besteht aus einem ganz speziellen Format und das ist auch genormt. Und diese Nachricht besteht also nicht nur aus dem Text, den ich da übermittelt habe, sondern eben auch aus speziellen sogenannten Kopfzeilen. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie bei einem ganz normalen Brief. Wir möchten ja wissen, von wem dieser Brief kommt, an wen dieser Brief gerichtet wurde und welchen Betreff dieser Brief hat. Und, das kommt noch dazu, wann dieser Brief geschrieben wurde. Das Ganze ist auch standardisiert worden, früher mal in der RFC 822, dann wurde das Ganze überarbeitet dann äh, hatte man das 2822 genannt, also 2822 und jetzt wurde das Ganze nochmal überarbeitet vor einigen Jahren und jetzt nennen wir das die 5322, den Internetstandard. Ja, und in diesem Standard steht quasi drin, dass das richtig wie eine Textdatei normalerweise übermittelt wird und oben schreibt der, der, der Verfasser der E-Mail diese sogenannten Kopfzeilen ran. Und diese Kopfzeilen kann der Verfasser, und das ist jetzt ganz wichtig, selber bestimmen. Er kann also selber bestimmen, als welcher Absender er gelten möchte, das müssen wir wissen, wo diese E-Mail hinzugestellt werden soll und was Betreff und vor allen Dingen Datum sind. Nun, während Betreff und Empfänger noch logisch sind, dass der Absender das selber bestimmt, müssten wir bei From, also dem Absender selber, und dem Datum stutzig werden. Ja, das wissen auch nicht viele. Der Absender kann selber bestimmen, als welcher Absender er ausgegeben werden soll und wann diese E-Mail losgeschickt werden soll. Und das ist natürlich eine Sache, die ist schwierig und hat im Grunde in der Anfangszeit des Internets auch zu viel Spam geführt, weil im Grunde jeder kann sich als jeder ausgeben oder konnte. Heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so, denn die E-Mail-Provider haben sich viele Gedanken gemacht, das Spam-Maßnahmen zu ergreifen. Der Begriff E-Mail-Provider im Übrigen ist auch so ein Begriff, der kam erst so ein bisschen später dazu. Äh, früher waren es ja einzelne Mail-Server, aber später haben sich dann einige Organisationen entschieden, okay, wir bieten jetzt elektronische Post für all unsere Kunden an, quasi E-Mails und das waren im Grunde solche Dienste wie T-Online oder eben auch später sowas wie GMX oder dann mittlerweile am bekanntesten äh, hotmail und Gmail. Und diese großen Mail-Provider, die hatten natürlich nicht nur mit einigen wenigen Nutzern zu tun, sondern mit einer großen Anzahl an Nutzern und hatten eben alle Probleme gleich in entsprechender Skalierung. Ja, und diese Provider haben sich dann als erstes erstmal so gedacht, ja, wir können das ja nicht so einfach lassen, dass da jeder einfach äh, reinschreiben kann, von wem er jetzt der Absender ist, wir müssen das prüfen. Und aus diesem Grund ist es heutzutage so, dass wenn wir das unserem E-Mail-Server erstmal schicken, dieser erstmal diese Nachricht auseinander quasi die Kopfzeilen, und guckt, ob die Daten, die wir reingeschrieben haben, überhaupt zulässig sind. Das heißt, unser E-Mail-Server schaut sich erstmal an, okay, ist der Absender, den der Victor hier reinschreibt, überhaupt der für den sein Benutzerkonto, mit dem er sich hier mir gegenüber ausweist, überhaupt die Berechtigung hat. Wenn das dann normalerweise alles zulässig ist, wir gehen jetzt nochmal von dem guten Fall aus, dass wir nicht bösartig sind, den anderen Fall schauen wir uns später an. Wenn das also so zutrifft, dann wird die E-Mail weiterverarbeitet. Sie wird quasi in eine Warteschlange angestellt und dann entsprechend verarbeitet und wird dann zum Ziel-E-Mail-Server übermittelt. Der ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Konto bei Gmail. Ich schicke das also von meinem eigenen Mail-Server los und schicke das an einen Nutzer, sagen wir mal, an meinen Bruder, der entsprechend sein Konto bei Gmail hat. Jetzt wird diese Nachricht automatisch übermittelt zu Gmail und Gmail guckt sich dann erstmal an, okay, von welchem E-Mail-Server kommt das, passt das? Das wird jetzt auch als Spam-Maßnahme mehr oder weniger überprüft ob der vielleicht auf einer Sperrliste steht, auf einer sogenannten Blacklist bzw. Blocklist, ähm, und auf der dann eben E-Mail-Server draufstehen, die klassischerweise viel Spam verschickt haben. Die werden dann quasi gesperrt. Und wenn dem aber nicht so ist, weil ich ein guter E-Mail-Server bin und quasi äh, den quasi nur zu ordentlichen Sachen verwende, wenn dem dann so der Fall ist, dann wird die Nachricht dort empfangen. Da wird dann geguckt, existiert der Nutzer, dann wird das Ganze entsprechend zugestellt und mein Bruder bekommt die E-Mail, die ich ihm schreibe. Das ist also der gute Fall. Was wir aber auch wissen müssen, ist, dass wir von der Empfängerseite, wenn ich jetzt also von irgendeiner Organisation eine E-Mail bekomme, gar nicht sicher sein kann, ob die Verfahren, die wir jetzt hier gerade durchlaufen haben, von meiner gegenüberliegenden Seite auch so durchgeführt werden. Denn das E-Mail-Protokoll regelt ja selber nur, wie Informationen übertragen werden. Es regelt ja nicht, ob der E-Mail-Server sich also Gedanken machen muss, dass wirklich die Nachrichten auch ähm, so verifiziert werden, dass er guckt, dass der Absender auch übereinstimmt. Das passiert alles nicht. Darauf müssen wir uns mehr oder weniger verlassen, dass der entsprechende Nutzer das tut. Und dementsprechend müssen wir eventuell auch davon ausgehen, dass wir eine E-Mail empfangen bekommen mit einem Absender, der überhaupt gar nicht stimmt, weil man nämlich dieses Feld selber bearbeiten kann. Und da fangen die Probleme jetzt erst an. Woher weiß ich denn als Empfänger, dass der Absender auch wirklich der Absender ist, der vorzugeben scheint? Und die Antwort dafür lautet, indem man versucht, den Weg der E-Mail zu verfolgen. Ich habe ja gerade schon beschrieben, wie eine E-Mail entsprechend zugestellt wird. Ich schicke die E-Mail zu meinem E-Mail-Server, der verteilt sie irgendwie weiter, muss sie also entsprechend zum Ziel E-Mail-Server bringen und der stellt sie dann beim Empfänger zu. So läuft das ab, wenn ich eine E-Mail schicke und dieses Verhalten kann ich auch erwarten, wenn mir eine E-Mail geschickt wird. Eine E-Mail durchläuft also verschiedene MTAs beziehungsweise wir haben sie auch Mail-Server genannt. Und das Gute ist, dass ähnlich... so kleines bisschen ähnlich wie in der echten Welt, jede Station diese E-Mail abstempeln muss. Das ist eine Sache, die wurde mehr oder weniger in weiser Voraussicht vom ursprünglichen Editor des Standards, äh, John Postel, schon reingeschrieben und nennt sich Timestamp Line. Und das ist eben der Punkt, nach dem jeder standardkonforme E-Mail-Server sich verhalten muss. Er muss also schreiben, von wem er diese E-Mail empfangen hat, wer ist und wann das Ganze passiert und wen diese E-Mail eigentlich erreichen soll. Diese Angaben werden dann gebündelt und in diese Kopfzeile, die ich gerade schon beschrieben habe, neben dem Empfänger, dem Datum, dem Absender und dem Betreff zusätzlich reingeschrieben. Das Ganze folgt und dieser sogenannten Timestamp Line und der entsprechende Feldname dafür heißt Received. Und jetzt haben wir also die Möglichkeit, so ein bisschen den Verlauf nachzuverfolgen. Wir können also den Quelltext der E-Mails angucken, den wir im Übrigen auch abprüfen müssen und können da in diesen Headern dann suchen und eben diese Received Header entsprechend analysieren. Jetzt stellen sich erstmal zwei Fragen. Wie komme ich an den Originaltext der E-Mail ran und wie kann ich diese Received Header entsprechend jetzt durcharbeiten, diese Timestamp-Lines. Naja, der erste Teil ähm, kommt ja mehr oder weniger auf das Endgerät an. Wer zum Beispiel im Thunderbird ist, hat es ganz einfach, der muss nur Steuerung u drücken. Dann landet er in der sogenannten Quelltextanzeige von der E-Mail-Nachricht und äh, kann dann also die E-Mail in ihrer ganzen ja, rohen Pracht bewundern, äh, wie sie also Unformatiert mit den ganzen Kopfzeilen aussieht. Wer andere E-Mail-Clients nutzt, zum Beispiel Apple Mail oder Outlook oder eben andere Dienste, der muss entsprechend die Anleitung konsultieren, wie man jetzt den Nachrichten Quelltext anzeigen kann. Man nennt das immer so Quelltext der E-Mail-Nachricht und sich da eben den Weg raussuchen, um die E-Mail-Nachricht entweder als Ganzes oder speziell die Kopfzeilen anzuzeigen. Einige web Anwendungen verfügen natürlich auch über die Möglichkeit, den Nachrichtenquelltext sich anzeigen zu lassen. Da möchte ich in diesem Beispiel Gmail nennen. Wenn man Gmail am, im Webbrowser geöffnet hat und eine E-Mail-Nachricht aufhat, dann ist es jetzt normalerweise so, dass wenn ich jetzt hier diese Nachricht offen habe, ich habe jetzt mal hier live eine offen bei mir, dann gibt es mal so die Möglichkeit, dass ich rechts drei Punkte habe. So, da gibt es den Punkt mehr oder more, da kann ich auch entsprechend eine Antwort drücken und wenn ich dann da drauf drücke, dann zeigt er mir so ein Menü an und da kann ich dann im Englischen auf den Button Show Original klicken oder im Deutschen wird es wahrscheinlich Original Anzeigen heißen. Wie das Ganze da funktioniert, das packe ich dann in die Show Notes, dann haben wir da auch eine kleine Übersicht und in dieser Anzeige sehe ich dann also die E-Mail komplett in ihrer Urform. In dieser Form kann ich die E-Mail im Übrigen auch so selber verfassen. So hat man das im Übrigen mehr oder weniger früher auch, also ganz früher auch äh, testen können. Aber heutzutage nutzt man eher Programme, die diese E-Mail-Nachrichten für einen entziffern und vor allen Dingen auch so verfassen, dass man das nämlich nicht mehr selber machen muss. Da aber früher die Möglichkeit bestehen musste, dass man in so eine Nachricht per Hand reinguckt, sind die eben auch so aufgebaut, dass man die per Hand lesen kann. Das ist kein Zufall. Heutzutage würde man das eher weniger machen, da würde das dann eher binär gespeichert werden, aber hier wurden E-Mails wirklich noch als Textnachrichten ausgetauscht. Mag man verwundert sein, aber ist so. Heute nützt es uns. Und wenn wir diese Nachrichten jetzt durchgucken, dann fallen uns zwei Bestandteile auf. Eine E-Mail-Nachricht teilt sich nämlich einerseits in diese Kopfzeilen, ganz oben, und dann gibt es eine Leerzeile und darunter beginnt die eigentliche Nachricht. Das ganze Format ist im Übrigen auch sehr, sehr standardisiert. Wie gesagt, ursprünglich in der RFC 822 und mittlerweile in der RFC 5322. Ja, mehr oder weniger haben sie so ein bisschen die Ordnung übernommen, dass da zum Schluss eine 22 steht, aber äh, fürs Erste äh, muss man da erstmal durchsehen. Aber das ist, damit hat man in der Regel wenig zu tun, wir müssen uns eher darauf stützen, dass wir eine E-Mail haben, die Kopfzeilen hat und einen äh, Körper, einen Nachrichtenkörper, Buddy, Header und Buddy, so nennt man das im Standard. Ja, und hier sehen wir jetzt entsprechend die Felder. Die werden immer dadurch angekündigt, dass da etwas steht. Und dann kommt ein Doppelpunkt, Leerzeichen und dann der entsprechende Wert. Und das Erste, was da normalerweise steht, ist sowas wie Return Path oder Delivered. Das bedeutet, dass zum Schluss jetzt die E-Mail mehr oder weniger angekommen ist und da schreibt dann das System oben rein, wo die E-Mail ursprünglich herkommt. Beim Return Path sollte normalerweise der Absender stehen, von dem es ursprünglich geschickt wurde. Der Hintergrund hinter dieser Angabe ist der sogenannte SMTP Envelope. Da wird mehr oder weniger reingeschrieben, von wo diese E-Mail jetzt verschickt wird. Das kann dann E-Mail-Server tatsächlich auch selber bestimmen, was er da einträgt. Das heißt, so vertrauenswürdig ist das jetzt auch nicht. Wenn es da aber Unstimmigkeit mit dem ursprünglichen Absender gibt, dann ist das schon mal ein Indiz, dass das eine mögliche Spam-Nachricht ist. So, deliver to das stimmt normalerweise immer. Da wird der Empfänger reingeschrieben. Da sollte auch der Wert dann stehen, der entsprechend zu uns passen sollte. Wenn man jetzt diese Nachrichten so ein bisschen dann durchblättert, dann kommen wir auch zu den gerade genannten äh, Feldern, äh, wo dann mehr oder weniger steht Subject, From, To und Date. Das sind die Standardangaben, die mehr oder weniger auch im E-Mail-Programm angezeigt werden. Würde man ein wenig weiter durch die E-Mail scrollen, fällt einem auf, dass es jetzt die sogenannten Received-Header gibt. Und die sind auch in einer bestimmten Reihenfolge. Ganz. Unten steht formell der erste Server, der die E-Mail empfangen hat und ganz oben steht der letzte Server, der die E-Mail empfangen hat. Wenn ich jetzt also meinen Bruder in die E-Mail schicke, von meinem Server zu Gmail, steht ganz unten mein Server drin, der die E-Mail-Nachricht ursprünglich mal angenommen hat und ganz oben Gmail drin, wo die E-Mail empfangen wurde. An dieser Stelle können wir mehr oder weniger nachvollziehen, dass die E-Mail einen bestimmten Weg durchlaufen hat. Wenn wir allerdings ganz streng sind und mehr oder weniger auch ehrlich sind, müssen wir dabei zusätzlich allerdings anmerken, dass wir quasi nur dem letzten Received-Header auch wirklich vertrauen können. Denn wenn nicht nur der Nutzer bösartig ist, sondern auch sein eingesetzter Mail-Server was ja normalerweise bei Spammern oder Angreifern der Fall ist, dann kann es auch sein, dass die ganzen Received-Header vor dem letzten Header gefälscht wurden. Das heißt, hier ist es möglich, dass ein Weg vorgegeben wurde, der gar nicht so stimmt und deswegen ist es auch an dieser Stelle wieder nicht so einfach, den Weg nachzuvollziehen. Der letzte Server, unser server zum Beispiel Gmail oder wenn ich jetzt E-Mails empfange, mein E-Mail-Server, der ist natürlich dafür zuständig, die E-Mail schlussendlich zu empfangen. Und nur diesen Angaben können wir auch tatsächlich am ehesten vertrauen, wenn wir natürlich unserem E-Mail-Server vertrauen können. Und wenn wir so eine Nachricht mal auseinandernehmen, dann steht da immer drin, mehr oder weniger, ich habe eine Nachricht erhalten von dem Server von Victor sie wurde empfangen von mir als Google.com und die Nachricht ist für meinen Bruder bestimmt und wurde um so und so viel Uhr empfangen. Ja, und diese Angaben, die befinden sich entsprechend in jeder Zeile drin. Wenn wir jetzt nämlich einen Received-Header tiefer gehen würden, dann würde im Grunde da drin stehen: okay, die Nachricht wurde jetzt vom E-Mail-Server von Victor angenommen und wurde von Victor ursprünglich losgeschickt. Normalerweise haben wir also so ein bis zwei E-Mail-Header also drin, wo dann mehr oder weniger drin steht, welchen Weg das durchlaufen hat. Und wenn es hier schon Unstimmigkeiten gibt, dass da irgendwas nicht passt, dass also die E-Mails normalerweise von einer Firmen-E-Mail-Adresse losgeschickt werden und da jetzt irgendein komischer Absender in diesem Received-Header steht mit .to oder irgendwas anderes, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, dann haben wir da schon ein Indiz, dass an der Stelle etwas gefälscht wurde. Aber auch hier ist Erfahrung und Übung wichtig. Denn der entscheidende Teil ist es dabei zu erkennen, ob dieser Server ungewöhnlich ist oder nicht. Jetzt ist es zum Beispiel bei mir, bei meinem E-Mail-Postfach so, dass ich einen eigenen E-Mail-Server habe. Das heißt, wenn ich eine E-Mail von v garde losschicke, dann ist es so, dass der E-Mail-Server auch mail.v-gar.de heißt. So habe ich mir das ausgesucht. Das kann ich auch selber alles zusammen konfigurieren. Ich habe das jetzt so genannt. Dadurch wirkt das in sich schlüssig. Ich, hatte, ich hätte den zum Beispiel auch mx.v-gar nennen können. Alles klar, aber ich habe mich eben darauf geeinigt, zum Schluss das v-gar zu nehmen. Jetzt bin ich allerdings ja nicht selber dazu angehalten, einen E-Mail-Server selber zu betreiben. Und das machen tatsächlich auch eher die wenigsten. Und wenn, dann nur große Firmen. Man würde eher, auch wenn man eine eigene E-Mail-Adresse mit eigenem Ad dahinter hat und eigener Domain, man würde ja eher heutzutage zu einem größeren Provider gehen und sich da die Domain schalten lassen. Ich kann ja zum Beispiel auch zur Telekom gehen und sagen, okay, ich möchte eine E-Mail-Domain haben. So, jetzt steht es in der Regel dann so, dass da dann der Telekom-E-Mail-Server steht. Ich kann noch zu Google gehen, dann steht da ein Google-E-Mail-Server, ich kann auch zu Microsoft gehen, Office 365, dann steht da Outlook.com. Das ist alles zulässig, das passt auch alles mehr oder weniger. Was aber mehr oder weniger dann etwas unlogischer ist, wenn ich zum Beispiel gar keinen Hostnamen drin habe, weil das der E-Mail-Server gar nicht im DNS angemeldet ist. Dann würde es natürlich normalerweise eher sein, dass der empfangende E-Mail-Server die E-Mail gar nicht annimmt, aber lassen wir mal den Fall beiseite. Wenn ich also solchen Fall habe, dass die Adresse nicht zurückverfolgt werden kann, weil es keinen sogenannten PTR-Record gibt, das wäre der eine Punkt. Oder wenn der Anschluss entsprechend äh, ein, ein Heimbenutzeranschluss ist, ich die Nachricht, also ich diesen Mail-Server, also innerhalb der Adressräume laufen lasse, wo normalerweise Kundenanschlüsse eines äh, Internetproviders sind. Das ist auch wieder etwas, was dann schon ein bisschen spammy wirken könnte. Oder wenn ich irgendwo einen Dienst habe, der sonst wo steht, irgendeine kryptische Domain, die jetzt normalerweise erstmal nichts mit unserem, mit unserer Firma zu tun hat und auch wahrscheinlich nichts damit zu tun hat, dass der die woanders gehostet haben könnte. Wenn diese Indizien schon stimmen und der letzte Received Header, also die E-Mail von einem Server empfangen hat, der so ein bisschen kryptisch ist, dann habe ich schon ein ziemlich gutes Indiz, dass das nicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Die gute Nachricht ist aber erstmal, dass wenn eine E-Mail erstmal verdächtig, also suspicious wirkt, dass ich dann erstmal den ersten Blick auf die Received Header werfen kann und dann weiß, okay, was ist Lage, was wie steht es jetzt momentan erstmal? Ich habe zum Beispiel, wir nehmen uns jetzt mal konkret was vor, eine E-Mail von PayPal bekommen. Die ist jetzt auch wirklich eine, die die im Grunde authentisch ist. Und wenn ich da jetzt erstmal den ersten Blick reinwerfe, dann sehe ich, okay, Return Path, das passt, das kommt von PayPal.de, Deliver To, da stehe ich auch drin. Das passt auch erstmal, das ist erstmal so ja sinnvoll und dann gucke ich erstmal rein, okay, diese E-Mail wurde received from mail.v-gar.de bei mail.v-gar.de with LMTP. Die Zeile können wir uns jetzt erstmal sparen. Das hat damit zu tun, dass die E-Mail lokal vom SMTP-Server an den IMAP-Server zugestellt wurde. Das ist schon mal alles in Ordnung, können wir streichen. Aber die nächste Zeile ist natürlich spannender. Da steht jetzt drin received from mx4.slc.paypal.com. In Klammern nochmal das Gleiche mit einer IP-Adresse bei mail.v-gar.de with ESMTPS vor Victor. So. An dieser Zeile kann ich normalerweise erkennen, dass diese E-Mail, ähm, ja, dass es damit rechten Ding zugeht. Denn einerseits sehe ich, dass mein E-Mail-Server erstmal entziffern konnte, dass das Ganze von PayPal kommt. Dann hat er auch noch verifiziert, dass das auch die echte PayPal-Domain ist. Und an der Stelle kann ich jetzt erstmal sehen, das stimmt wahrscheinlich erstmal. Das ist das erste Indiz. Und dann gucke ich mir den Rest an. Okay, macht der Rest dann erstmal Sinn? Soll ich hier auf etwas klicken, was jetzt irgendwie nicht passt? Aber der erste Check ist damit erstmal durchgelaufen. Nun kann man das natürlich nicht von jedem erwarten und die E-Mail-Provider mussten sich eine Möglichkeit ausdenken, um diesen Prozess ein wenig zu automatisieren. Und die möchte ich jetzt ganz kurz nochmal anreißen. Wir haben tatsächlich auch gleich unsere Zeit für die Episode ähm, ausgereizt äh, und können uns dann mit den genaueren Schutzmaßnahmen in den nächsten Episoden beschäftigen. Äh, ich möchte jetzt allerdings nochmal ganz kurz anreißen. Natürlich läuft das Ganze heute mehr oder weniger automatisiert. Und dafür gibt es verschiedene Systeme. Diese Systeme, die dafür zuständig sind, heißen einerseits Domain Keys Identified Mail das sogenannte DECIM nach dem RFC 6376, das Sender Policy Framework nach der RFC 7208, ja, ich werde zum Schluss die Zahlen abfragen, und das Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance System, DMARC, nach der RFC 7489. Das sind also alles drei etablierte Standards, die auch heutzutage von allen E-Mail-Servern vorausgesetzt werden. Wer also dieses Standards nicht erfüllt, der kann auch nicht erwarten, dass zum Beispiel die E-Mails von Google dann noch angenommen werden und diese Standards führen mehr oder weniger dazu, dass überprüft wird auf einem speziellen Wege, ob der E-Mail-Server, der die E-Mail zustellen möchte, von der Domain, die sie abschicken möchte, auch berechtigt ist. Was bedeutet das? Nun, wenn ich meinem Bruder jetzt immer noch eine E-Mail schicken möchte und er bei Google ist, und ich weiß ganz genau, Google überprüft das, dann muss ich für meine Domain v-gar.de in meinem in meiner Zonendatei von dieser Domain, das ist also da, wo die ganzen Einstellungen für die Domain hinterlegt werden, wo auf welchen Server jetzt was zeigt, in dieser Zonendatei muss ich einen speziellen Eintrag machen, wo ich spezifiziere, welche E-Mail-Server, also welche IP-Adressen, sich als E-Mail-Server meiner Domain ausgeben können. Und an dieser Stelle trage ich dann eben ein, okay, mein E-Mail-Server ist zusätzlich. Zusätzlich gibt es einen speziellen Schlüssel, da werden wir auch in den nächsten Episoden zukommen, den kann ich auch noch eintragen, dass der E-Mail-Server e die Nachricht für mich unterschreibt. Und der öffentliche Schlüssel, den hinterlege ich auch im DNS. Und mit diesen beiden Angaben schicke ich die E-Mail jetzt los. Mein E-Mail-Server ist jetzt also so eingestellt, dass er die E-Mail automatisch signiert. Und wenn die jetzt bei Google ankommt, dann ist es so, dass Google im ersten Schritt erstmal guckt, ist die E-Mail signiert? Dann guckt es erstmal nach, ist das überhaupt eine zulässige Signatur? Und ist dieser E-Mail-Server überhaupt berechtigt, für die Domain v-gar.de eine E-Mail loszuschicken? Und wenn das alles Passt, dann wird die E-Mail ganz regulär zugestellt. Gibt es dort Unstimmigkeiten? Dann wird die E-Mail entweder gar nicht angenommen oder es wird dem Empfänger angezeigt, dass da was nicht stimmt. Warum gibt es jetzt eigentlich überhaupt noch Phishing oder bösartige E-Mails? Es gibt doch eigentlich schon eine Lösung. Ja, und die Antwort darauf ist, ja, hm, dieses Verfahren, was ich gerade beschrieben habe, ist in der Regel nur optional. Es gibt einige Provider, wie zum Beispiel Gmail, die versuchen, das mehr oder weniger umzusetzen. Sie müssen aber auch mit E-Mail-Servern klarkommen, die das gar nicht tun. Nicht jeder Server unterstützt DMARC, SPF und DKIM. Damit das Ganze auch irgendwie weiterlaufen soll und alle ihre E-Mails empfangen, sind solche Verfahren in der Regel nur optional. Es wird entweder darauf hingewiesen, aber das Unterdrücken der E-Mails, die nicht diese Verfahren unterstützen, das, das passiert nicht immer. Es passiert Oft, dann schreien wieder alle, aber es passiert eben nicht immer. Und aus diesem Grund können wir uns eben nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass dieser Check durchgeführt wird. Im Übrigen, wenn dieser Check erfolgreich durchgeführt wurde, wird ein spezieller Header hinzugefügt. Das sind die sogenannten Authentication Results. Da steht mehr oder weniger drin, ob der Check durchgeführt wurde und was dieser ergeben hat. Aber... Äh, ja, es ist eben ein, ein Werkzeug von vielen, auf das man achten muss und zusätzlich muss man dann auch natürlich wissen, ähm, dass natürlich nicht nur der From-Header gefälscht werden kann, sondern man kann auch eine Domain eintragen die der ursprünglichen relativ ähnlich aussieht. Und damit verschieben wir mehr oder weniger das Problem auf eine ganz andere Ebene und auch auf eine ganz andere Episode, weil dann müssen wir uns mit dem sogenannten Typo-Squatting beschäftigen, wo die E-Mail-Adressen zwar mehr oder weniger ganz ja ordentlich aussehen, aber zum Beispiel das L im PayPal durch eine 1 ersetzt wurde. Und dann braucht es wieder die Aufmerksamkeit, die ich zum Anfang angesprochen habe, um genauer dann die E-Mail auseinanderzunehmen und dann zu gucken, passt das und vor allen Dingen ist das alles, was da drin steht, plausibel. In der heutigen Episode haben wir also gelernt, wie wir erstmal E-Mails verschicken können, wie das Ganze funktioniert und wie wir den Weg einer E-Mail nachverfolgen können, um da dann die Plausibilität der Übertragung zu überprüfen. Das ist also notwendig, damit wir auch immer sicher sein können, dass die PayPal-E-Mails, die von PayPal.de kommen, auch wirklich von PayPal kommen und eben niemand uns da einen Streich spielt und irgendwelche falschen Nachrichten unterschiebt. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt,